1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas Ayeres y aquí con un episodio especial, un episodio que va a estar un poquito quizás largo pero muy divertido así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple mi nombre es John, ¡Empecemos! así es muchachos, vengo con un episodio que yo sé que va a estar más largo de lo normal porque es que vengo con invitados. Primero que nada, como siempre, agradeciéndote porque hayas tomado la decisión de escuchar un nuevo episodio de tu podcast Charlas iOS y ahora me voy a presentar a mis tres invitados porque así como lo escuchas, tengo no tengo uno ni dos, sino tres invitados. Y arranco por aquí con César, desde México. César, un saludo. ¿Cómo estamos?
2: John, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan, a los invitados. Muchísimas gracias por tenernos en tu espacio para compartir experiencias y dar nuestro punto de vista como usuarios y pues ahí dar una crítica también a la marca de la manzanita que se puede.
1: Eso es, claro que sí. Por aquí también tenemos a Rafa. Rafa, desde Colombia. ¿Qué más, hermano?
3: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Gracias por haberme invitado, John. Muy feliz de estar aquí, muy feliz de estar con todos ustedes aquí que vamos a hablar, a charlar un rato, a discutir y a tratar de ver las distintas perspectivas que tenemos sobre la manzanita.
1: Así es, así es. Y por aquí tenemos a Geek Winter, mi hermano. Cuéntanos, ¿desde dónde? ¿Desde Perú?
0: Sí, sí, buenas noches. Este, Sí, desde acá, desde Perú, aquí este, como invitado en tu querido podcast. Este, de, yo les voy a dar un punto de vista un poco más de la parte del técnico De lo que se presenta más o menos en Latinoamérica En lugares donde Prácticamente no, no hay un Apple Store O algún Intermediario Para los dispositivos de Apple Y qué es lo que pasa a veces con esos dispositivos Que no se reparan
1: Excelente, excelente, muy bien y así es muchachos ustedes ya saben que una de las cosas que más me gusta hacer a mí aquí es traer invitados y especialmente personas como ustedes como ustedes que nos están escuchando en este momento que vengan aquí a charlas a ellos a contar esa experiencia que quizás no necesariamente tiene que ser buena pues quizás puede ser negativa no sé por qué no experiencia la que sea pero que ustedes puedan venir aquí y contar un poco compartir porque yo creo que al final del día eh, todos aprendemos no es como cuando estamos hablando con un amigo y nos cuenta mira eh, hice esto y me fue súper bien O mira, hice esto y ni te te ocurra hacerlo Porque me fue re mal Entonces, de esa manera Todos, todos aprendemos Así que yo súper contento De tener aquí a estos compañeros eh, oyentes que nos estamos conociendo aquí Y bueno, estamos charlando aquí Imaginándonos que todos ustedes Nos están escuchando Estábamos hablando fuera de micrófonos Como tratando de ponernos de acuerdo En qué iba a ser el tema Y se nos salía tanto, tanto De qué hablar, de verdad pero bueno, decidimos eh, tocar el tema de el, eh, lo que tiene que ver con las garantías, el tema de qué sucede cuando queremos reparar un dispositivo. Y bueno, vamos a ver, yo creo que aquí tenemos uh, puntos de vista interesantes. Tenemos, aparte de César y Rafa, tenemos a Winter, que él es un técnico. ¿sí? Vamos a hablar cositas aquí que, a ver, no se me asusten, ustedes saben que Charla Sayo es... A pesar de que yo haya nombrado la palabra técnico, eh, aquí no vamos a hablar cosas así de como muy, muy, eh, no sé, elaboradas quizás, o que ustedes tengan que haber estudiado cierta rama de tecnología, no, 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 cosas muy aterrizadas, porque eso es lo que queremos que ustedes obviamente eh, se sientan identificados de alguna manera. Entonces, vamos a arrancar ahorita con César. César, compártenos entonces de entrada, en tu caso. Bueno, yo creo que antes, antes de eh, empezar como desahogarnos de cómo ha sido el, esa experiencia, primero, que nos cuentes tú como usuario de Apple, los dispositivos que tienes, el ecosistema y empieces a contarnos como qué ha, qué ha sucedido en esa parte de garantías, cuando has tenido algún problema, has querido reparar alguno de estos dispositivos.
2: Claro que sí. Pues creo que como usuario tengo todo, sin presumir. <risa> tengo, mira, sin mentir, tengo en la parte de los oídos, AirPods de segunda generación, los Pro, que me encantan, y los Max que son fascinantes para mí. Que no le veo un problema alguno. Tuve por ahí algunas cuestiones con los de primera generación, los AirPods larguitos o un poco más, más icónicos. Tengo ahora un Mac, MacBook Air M2 que me encanta, un iPhone 14 Pro Max, un Apple Watch Ultra. Tengo HomePods por toda mi casa, focos inteligentes. Wow. Entonces... Tengo AirTags. Creo que nada más me falta ponerme como el tatuaje de, de Apple para <risa> ya ser parte de... Y, y los tengo, Qué locos! Y los tengo porque me gustan, porque me facilitan la vida y porque hago que la tecnología se integre a mis necesidades y no yo integrama la, la necesidad de la tecnología. Eso es algo que me encanta. Fuera de los precios y fuera de todo, algo que me gusta mucho es el servicio o el soporte técnico. Desde tu teléfono, tu iPad... Eh, todo lo que puedes hacer, cuestionarlo y preguntar, no encuentro esta aplicación, le pasó esto a mi dispositivo y te lo, te lo solucionan con solamente unos mensajes. Fuera de eso, en México tenemos la ventaja de tener pues dos eh, Apple Store, la más mm. nueva en Antara y otra en Santa Fe y algunos Premium Reseller que son iShop y que son Mac Store, los cuales pues son derivados de la marca, pero que te solucionan cuando pueden y cuando quieren. Esa es la realidad no siempre están disponibles, tienen costos un poco elevados y es lo que yo como usuario a veces pienso si en realidad llevar mis dispositivos con un premium reseller o con la marca propiamente, porque me pueden tardar dos, tres, cuatro semanas y con la marca pueden ser a lo mejor minutos, desde media hora hasta dos o tres días o en lo que consigue la pieza. Eso puede ser principalmente para mí una de las desventajas más grandes al respecto. Pero... Tengo algunas cuestiones por ahí. Alguna vez tuve un iPhone 8, se me descompuso, se me rompió por completo y no me lo querían cambiar, no me lo querían cambiar al dispositivo. La razón, no encontraban la pieza, no encontraba la pieza. Y aprovechando que está aquí un técnico de, de profesión, ¿qué tan complicado es encontrar piezas como, por ejemplo, la parte trasera de un iPhone 8 para cambiarla? Geek. Bueno, Ahí vamos a... le quieres pasar entonces a,
1: a, a Winter? Primero, bueno, vamos a hacer eso y primero, Winter, que pues ya te presentaste, pero que, bueno, nos cuentes. Sabemos que eres técnico, eh, pero que nos cuentes un poquito cuál ha sido eh, tu background en cuanto a dispositivos de Apple. O sea, a ver, sin que digas algo, seguramente que con tu trabajo has pasado por varios, pero como usuario como tal, a ver que nos cuentes un, nos cuentes un poquito y ya vamos a, entonces a responder esa pregunta de César.
0: Ok, bueno, como usuario, la verdad es que es, mira, ahorita tengo un MacBook, este, un MacBook Air, de aproximadamente del 2013. Hasta el día de hoy, ese MacBook va de la maravilla. Locura. La locura. Aparte de eso, este. Tengo este, un iPhone 7 Plus y un iPhone XR. Pero el detalle está en que ambos, este. Eh, por cuestiones de, 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 de trabajo, tuve que cambiarlo. Sí. Este. Aparte de eso, este, he tenido AirPods también, he tenido este... Varios, por mis manos han pasado muchísimos dispositivos, tanto por, por mi trabajo y tanto de uso personal. Pero, este, mayormente, este, lo que más uso es el, el MacBook. Más que todo para las reparaciones de software. La verdad es que Apple facilita muchísimas cosas en lo que es su sistema operativo. Más que todo porque hay usuarios que, este como hemos mencionado en una charla que tuvimos anterior, hay usuarios que ni siquiera, ni siquiera saben actualizar sus dispositivos. ¡Qué loco! Y, e incluso a veces no saben lo fácil que es conectar el iPhone por cable USB a, a la Mac y la Mac hace prácticamente todo, incluso es muchísimo más fácil que, que en Windows. Y es lo que a mí en lo personal me encanta de Apple porque te pone todo de una manera tan simple, una manera de hacer claro, las cosas claro. que, que no necesitas, como, como tú bien dijiste, yo no necesitas tener un conocimiento técnico como para hacer algo. Y no. La verdad es que en ese punto estoy simplemente fascinado. Pues. Incluso vas a hacer una copia de seguridad, el botón está ahí a la vista para hacer una copia de seguridad. Vas a, este, a transferir archivos de la, del iPhone a la Mac, lo haces... Súper sencillo. Claro. Este, mira. Y la verdad Winter, es que sí. Este...
1: Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que ese punto que acabas de, de aquí destacar es muy importante. Porque yo siempre escucho por ahí, ¿no? De que es que el iPhone es para, para tontos. no. Por ahí está esa frase. Y no, y que el Android, que porque no. puedes hacer muchas cosas. Y a mí me sorprende porque mira lo que tú acabas de decir. Y yo a veces veo a personas, incluso con un iPhone, que están, eh, se enredan. En realidad, mira que tú acabaste de comentar personas que eh, no saben cómo actualizar el sistema operativo, una cosa que hasta el mismo iPhone te saca una sí. notificación diciéndote que actualices. O sea, una cosa que tú lo ves que es súper obvia, pero me parece muy importante ese, ese esfuerzo de Apple por hacer al iPhone amigable, ¿no? Por ahí como dicen, friendly, ¿no? Porque es que la idea es que todo mundo tenga acceso a un teléfono móvil sí, in, independientemente del conocimiento que tú tengas, seas un, un joven, seas una persona mayor, no, no, no importa. Así que, nada, quería uh, destacar un poquito eso porque me parece muy clave, a veces estamos hablando mucho en Android sobre el, todo el tema de la como de ajustarle cosas e intercambiarle cosas al tema de la interfaz y todo esto, ya me parece muy bien muy, muy chévere que el que quiera hacer eso lo haga, incluso hoy en día a partir de iOS 14 también se pueden hacer un montón de cosas relocas. yo le he visto a gente, a los iPhones con un montón de vainas que tú dices, pero wow todo el tiempo que le invierten para cambiar cosas y estás, está perfecto, está muy bien. Pero muchas veces la gente, hay gente que en el iPhone lo quiere así, tal, como viene, clasiquito, sencillo. Así que eso también me parece muy importante, el tema de tenerlo muy, muy simple, todo muy sencillo.
0: Sí, bueno, John, con respecto a eso, mira, a mí me han llegado usuarios que desde el momento en que compraron el iPhone, el fondo de pantalla el mismo que con el que viene, viene predeterminado es el mismo no lo cambia sí, en sí. serio he visto te muchos creo, casos te creo. y con respecto a eso mira este Android ahorita porque yo manejo muchísimos teléfonos Android al día también este incluso a mí como técnico a veces se me dificulta encontrar algunas opciones pero en el iPhone todo está a la vista hay sí como tú tienes razón hay muchas personas que que dicen que el iPhone es complicado, que esto, que el otro, pero es porque pues a veces es el miedo de cambiar de un sistema operativo a otro. Porque, claro, ¿no? Y que uno se acostumbra. Veces... Exacto, uno se acostumbra, pero he escuchado miles de, de, de cosas, de conocidos, amigos, que toda la vida han usado Android, pero prueban un iPhone y ya no se regresan más. Claro. Más que todo por la simpleza. Como tú bien lo dijiste, este la facilidad del iPhone de actualizarse es algo maravilloso prácticamente, en Total. algunos Android ni siquiera este, tienes esa facilidad de que te llegue una notificación, a veces tienes que buscar tú, tú mismo la actualización incluso a veces lo tienes que forzar pero Ahora bueno, pilas, pilas que
1: nos estamos volviendo un episodio crítico de Android y no no sí. es el tema, no es el tema sí. Hay una pregunta pendiente de César, pero sabes que hagamos una cosa, pasémosle la voz en ese momento a Rafa porque no quiero que se nos quede ahí esperando que le demos el turno así que, <risa> pero ten en cuenta ahí yo creo que va a tocar que César vuelva a hacer la pregunta para recordar, a mí ya me olvido así que bueno, pasamos con Rafa, Rafa
3: Hola, hola. No, tranquilo, si es que la, la conversación está súper interesante en ese sentido. Eh, desde mi punto de vista, yo soy mucho más un consumidor promedio. No tengo nada que ver con tecnología realmente más allá de lo que es mi día a día o de lo que es el día a día de cualquier persona, redes sociales, etcétera porque mi trabajo no lo involucra porque, digamos, no soy ingeniero que necesito los software más complicados para correr en un computador, ni tampoco soy eh, un desarrollador de, de aplicaciones para teléfono que necesite tener miles de teléfonos potentes para poder realizar mis actividades. Realmente soy un consumidor promedio y en ese sentido eh, trato, he tenido muy buenas experiencias con Apple, eh, he tenido muy Buen, me he sentido muy querido dentro de la compañía, por decirlo de alguna manera, como que siempre están okay. pendientes. Es como, por ejemplo, y eso es un tema que de pronto sí puede variar, así como lo mencionaba nuestro amigo César, eh, porque en Latinoamérica tenemos muchos resellers, tenemos muchos, eh, no todos los lugares tienen Apple Store, y algunos lugares ni siquiera le llegan los resellers, porque hay zonas de Colombia donde tampoco llegan los resellers de Apple y la gente tiene que conseguir sus dispositivos de la manera que puedan y contra viento y marea y todas esas son, podríamos decir que son las situaciones que lo llevan a uno a pensar hasta qué punto si sí esta garantía o este servicio al cliente que tiene la empresa, en este caso la que más nosotros tenemos en cuenta Apple, pero como lo mencionaban también Android Samsung tiene sus sistemas Huawei también tiene sus sistemas de servicio al cliente pero realmente, ¿qué es lo que está haciendo Apple tan especial? Y ahí puedo recalcar también un poquito el, lo que mencionaba César de la aplicación de soporte que tienen los iPhone. Eh, tú solamente vas, typeas un mensaje, oye, eh, Apple, no estoy entendiendo cómo es que tengo que actualizar mi teléfono. Envías y a los dos minutos te responde un párrafo de una persona que te dice, hola, mi nombre es no sé quién. Tú tienes que ir a configuración. Después de ir a configuración, baja esto. Si quieres, clique aquí y esto te llevará directamente a configuración. Y en ese momento le tienes que dar en actualizar y tendrás que esperar. Tienes, recuerda que tu iPhone tiene que estar conectado a la corriente. <risa> ¿Así?
1: Tal cual, es verdad, es verdad
3: no tienes que complicarte la vida. Y creo que eso es una de las cosas que hace Apple que podría decir que tan famosa o tan querida entre muchos usuarios. Y es que te facilita mucho la vida.
1: Ahí está, ahí está. Pero bueno, yo creo que ya le estamos... Llevamos, ¿cuánto? Eh, unos 15 minuticos de echarle flores a Apple. Vamos a pasar a la pregunta de César, que vuelvo y repito, a mí ya se me olvidó, pero yo quiero que empecemos a contar experiencias. Y si alguien tiene una experiencia... No tan buena, adelante. Vamos, César, recuérdanos su pregunta.
2: Ok, ya hablaron de todo lo bueno y fácil que es, por ejemplo, hacer un respaldo, contactar al soporte técnico, que lo dijimos, pero ¿por qué es tan complicado hacer una reparación? ¿Por qué es tan complicado conseguir una parte trasera de un dispositivo o alguna pieza en específico? Winter, danos luz en esta cuestión, por favor. ¿Pero esa, esa fue la pregunta? Sí, sí esa, fue? esa fue la pregunta. No me acuerdo, sí. Ah, ok, ok. Vamos entonces, les platicé, dale. Winter. Les platicaba brevemente de, del hecho de que yo tenía un iPhone 8, se cayó, se rompió la parte trasera, que era de cristal, oh, sí, sí, sí. y que no me la reparaban, y que no me la reparaban, y que no me la reparaban. Lo dejé el, el teléfono bastante tiempo, hasta que ya de plano el Apple Care, este como que iba a vencer. Y dije, pues va, que lo reparen. Me tardaron bastante tiempo. Por eso, muy fácil todo el sistema operativo, pero ¿por qué las reparaciones tarda tanto, Winter?
1: Winter, cuéntanos, danos luz, a ver, cuéntanos, a ver qué es lo que está pasando.
0: Ok, mira, respondiendo a tu pregunta, este, la verdad, dentro de Apple, no sé cómo funcionará su servicio técnico. Tengo yo entendido que ellos, a nivel este, físico, o sea, este, por ejemplo, rompes tu pantalla, ellos mismos te, te la cambian, este, pero, mira, lo de la tapa, respondiendo a eso, yo soy una persona que te puede conseguir una tapa. De, del modelo que sea en tan solo 15 minutos solamente hago una llamada y ya te tengo la tapa en, en, en mi local pero este eso sí las reparaciones de los teléfonos de apple si sí son un pequeño un pequeño algo un poco más difícil que los android más que todo para quitar la tapa trasera de, de cualquier iphone a partir del 8 en adelante es para mí en mi experiencia es la tapa más difícil de quitar. Incluso hay que recurrir a máquinas con láser. Eh, Apple, ellos reemplazan todo el módulo completo. A lo mejor por eso se tardarán tanto. A lo mejor porque tienen que traer la pieza. Pero cuando llegan a, a mi local, el tiempo de espera para yo hacer una reparación simple. Por ejemplo, un cambio de tapa, un cambio de pantalla, un cambio de batería. En mi tiempo, los que yo le doy a mis clientes es de una hora. Y en una hora yo te resuelvo el problema. En Apple, es su servicio técnico dentro, no sé cómo será. Pero este si tú llegas con un iPhone 7, 8, X, el 11, el que sea, y yo dispongo del repuesto en ese momento, yo normal en una hora te lo trabajo. En, en mi... En mi experiencia, como vuelvo y repito, la tapa que más se me ha hecho difícil quitar es la del, la del iPhone, pero tampoco es imposible en ese aspecto. Dale, César, cuéntanos. A mí se me hacía más complicado, la verdad, esperar dos o
2: tres semanas a que me llegara la tapa, que ponerle una funda al dispositivo y estar como si no hubiera pasado nada, la verdad.
1: A ver, a ver, a ver, pero César, espera un momento, Yo, yo... ¿Cómo, ¿Cómo es
2: eso? ¿Dos, dos semanas? Sí. Me ¿Dónde, ¿Dónde llevaste ese iPhone? Eh, te lo juro que fue en el, en el Apple Store de Santa Fe. Pero obviamente aclarar que era periodo en el que se habían lanzado, periodo en el que sí te llegaba un, les llegaba algún producto, se vendía, y pues era muy complicado tener las piezas. La razón, no sé. No sé si sea porque es México, quizá en Estados Unidos es, es más ah, sencillo. falla. Pero eso fue lo que me pasó a mí. Y sí preferí... Ponerle simplemente un cover... Una funda... Y estar como si no hubiera pasado nada... Hasta que el, el Apple Care... Fuera a caducar...
1: Claro, claro... Winter...
0: Este... Con respecto a eso... Este... Sí... Cuando recién sacan los dispositivos... Sí es muy complicado conseguir el repuesto... Claro, en ese... Ahí en ese sí sentido. te doy toda la razón... Porque... Incluso a nosotros como técnicos... A veces cuando sacan un dispositivo nuevo... Tenemos que esperar... Un aproximadamente... De dentro de dos a tres meses... Para que como que salga el repuesto al público O en China Fabriquen este, repuestos Genéricos, como por así decirlo De cualquier mm. dispositivo Pero no únicamente con Apple También con Samsung, Huawei Siempre a veces sale un nuevo dispositivo Y para conseguir el repuesto sí hay que esperar De dos a tres meses Tal vez en Apple, tal vez tarde Porque tal vez no tienen este, previsto Que un dispositivo se dañe tan rápido Pero... En ese aspecto, este sí eh, Ahí sí puedo decir que sí pudieron haber tardado Por la falta del repuesto Ya que este, era un dispositivo nuevo en ese entonces
1: A ver Rafa, ¿quieres comentar?
3: Sí, claro Bueno, resulta muy interesante todo esto Que nos cuenta eh, Winter desde de su propia perspectiva Como alguien que los repara Y que consigue repuestos Y que sabe del tema mm. Pero además de eso es interesante que ya llegó una palabrita muy especial a la conversación y es el Apple Care. El Apple, oh. el Apple Care, que es un servicio que de pronto mucha gente, y hablo especialmente de mi locación aquí en Colombia por no tener Apple Store, no lo consideran o no entienden, prefieren directamente arreglar sus teléfonos por su cuenta con personas eh, que los reparan así de pronto como Winter que tienen su propio sistema especializado para repararlos y no comprar un Apple Care que les cuesta de pronto unos 200 dólares extra para repararlo de pronto con los resellers, porque sí se puede, eh, que es cosa, una cosa que mucha gente cree que no, pero los resellers sí te pueden ayudar con el tema oh, de,
1: okay, de los aquí okay. Esto, esto, okay, ok, este tema está, está muy interesante. ¿Has... ¿Tú has comprado AppleCare en Colombia?
3: En Colombia, bueno, eso es interesante. A ver, yo tengo muchos productos de Apple. Yo tengo iPhone okay. 13, tengo AirPods segunda generación, tuve AirPods Pro primera generación, tengo Apple Watch. Okay. Y yo compro todos mis dispositivos de Apple directamente en Estados Unidos. Generalmente viajo y los compro allá. Y por ende, les compro el AppleCare directamente. Casi siempre. Okay. Yo soy una persona que me gusta estar mucho asegurando las inversiones. Y prefiero pagar okay. el AppleCare. Y, ¿Y has
1: usado el servicio de AppleCare?
3: Y he usado el servicio de AppleCare aquí en Colombia, claro. A lo pongo allá ver. y viajo acá y entonces yo estoy acá y se me... Bueno, no me pasó con este teléfono. Realmente me pasó con el Watch. Y el Watch simplemente empezó, eh, digamos que se me cayó. Y desde el momento en que se me cayó, pero fue una caída bastante fuerte, digamos que no se veía ningún problema estético en el reloj pero sí empezó a funcionar mal empezó a funcionar muy distinto okay. o sea, de pronto algo interno se habrá movido algo interno se habrá dañado claro. a pesar de que por fuera mm. se veía perfecto yo lo llevé al Mac Center que es pues el reseller que tenemos en esta ciudad yo estoy en Cartagena, Cartagena, Colombia en la costa, y entonces yo llevo mi Apple Watch y por supuesto que estaba con cobertura de AppleCare y me atendieron perfectamente y me cambiaron el Apple Watch eso sí, duró bueno, me, lo, me cambiaron el Apple Watch como en una semana Creo más o menos, si no estoy mal, como unos cinco o seis días hábiles, lo que llamamos acá. No, pero
1: está muy bien. Y me lo está muy bien, porque, a ver, a ver cuando tú vas a una Apple Store, eh, sea en el país donde, donde tú estés, se sobreentiende que como tienen los dispositivos, te resuelven. Si de pronto hay una, como ya explicaron los muchachos, hay una pieza que no tengan, pues obviamente la tendrán que mandar pedir. Mira que a mí... A mí me ha pasado es ir a hacer cambio de batería. Yo creo que lo he hecho un par de veces y es una cosa de, de minutos. O sea, te demoras más es en que te den la cita como tal. De pronto que llegas allá sin una reservación a la tienda. Dices que vas a, vas a cambiar la batería. Porque realmente el cambio de batería es muy rápido. Sí, más o menos ya Winter nos dio una idea de que... Pues, si, a ver, ponen a, ponen a hacer el arreglo. Es una cosa que no demora. Um, pero un daño así mayor, no. Me pa Mira que... A ver, me pasó algo. Me pasó una vez que, yo ya lo he contado, que dañé el Apple Watch de un familiar. Estábamos juntos, eh, habíamos ido a la playa y él había guardado el Apple Watch en una maleta. Yo saqué una toalla y en la, salió la toalla y salió el Apple Watch y cayó en el concreto. Y adiós pantalla. Yo me sentí re mal y obviamente yo dije, aquí tengo que pagar el Apple Watch. Y bueno, yo con la esperanza de que... Yo no me acuerdo si costó... Quizás un poco menos o prácticamente costó lo que, el precio completo. O sea, como si fuera un Apple Watch nuevo. Sí, porque no, él no tenía Apple Care. Eh, creo que ya, no sé si ya estaba fuera de garantía. Bueno, igual una garantía no te va a cubrir una caída. De, no, no conozco ningún producto que... Si se te cae, tranquilo que la garantía de un año te lo van... Te, no, o sea, es, sí, por el, porque tú cuidas mal las cosas, no conozco ninguna garantía. Tiene que ser un seguro, como ahorita Rafa, que estaba hablando, como el Apple Care, que obviamente eso sí no ha ningún inconveniente. Pero sí, realmente es como que, claro, si estás yendo a la Apple Store, sea en el país donde estés, que se sobreentiende y se espera de que sea casi que inmediato el asunto. Tú lo que nos cuentas de que esperaste, no sé, cinco días, una semana, pues no sé, eh, eh, viendo que es a través de un intermediario, a mí incluso se me hace rápido. No sé qué digan los demás muchachos, pero se me hace rápido y al final te están resolviendo. Eso está muy interesante, Rafa, porque yo he escuchado gente en Latinoamérica que me dicen, John, es que no puedo pagar Apple Care porque es que no se puede usar en Latinoamérica.
3: Pero es que fíjate, es que justo ese es el mito, porque Apple es una compañía tan global en este punto y que los resellers, eh, bueno, por lo menos hasta la experiencia que yo he tenido con Mac Center y por medio de personas que conozco que trabajan en ese lugar y que han trabajado mucho tiempo realmente Apple sí les exige a ellos más allá de solo vender sus productos, también les exige que brinden un servicio al cliente que represente hasta cierto punto a la compañía es decir, wow. traten de, intenten ustedes brindar el servicio que Apple brinda de la, de la manera que ustedes puedan en, la, en los locales donde Apple no está los lugares donde Apple no ha llegado o no ha podido llegar, básicamente eso es un poco Rafa. como la filosofía
1: dijiste Max Center, este, sí, Center con esa tienda es que tú has tenido la experiencia claro, de utilizar Mac el Center. Apple
3: Car Mac Center. ¿conoces
1: de otra tienda? porque yo sé que Max Center hay en otros países yo he escuchado gente que comenta de Max Center sé que existe Light Shop también no sé si has tenido experiencia con otras tiendas solo Max Center
3: no, la verdad todas mis experiencias han sido con Max Center desde comprar okay. productos que los que he comprado aquí en Colombia tanto como comprar eh, temas de bueno, temas de repuestos o de reparar ya fuera del AppleCare, antes de que yo comprara el AppleCare, la verdad sí hacía reparaciones con MacCenter, pero porque también son los únicos eh, en esta zona que están avalados pues, por Apple para hacer las reparaciones oficiales.
1: Claro, claro, claro.
3: ¿Ustedes saben ¿Cómo que... tú
1: supiste de eso, Rafa? Internet. ¿Cómo supiste que MacCenter tenía, o sea, te pusiste a investigar en Google?
3: De hecho, la propia página de Apple lo dice, si no estoy mal. Por ejemplo, eh, claro. A eso
1: iba, a eso iba, Rafa. Yo incluso, yo le he comentado a la gente, ustedes por qué no tratan de comunicarse con Apple, de tratar si no lo, si no hay un teléfono mmm, que puedan llamar desde su país, pues escribir un correo, hacer algo a través de la página web, porque de pronto Apple les diga, no mira, haz esto, que nosotros te podemos ayudar de alguna manera. La gente como que automática, automáticamente piensa, no pues como no estoy en España, en Estados Unidos, en México, pues nada, no puedo hacer nada.
3: No, y es que fíjate, yo compro mis dispositivos fuera del país porque me gusta más. O sea, no pago de pronto la cantidad de impuestos que te, me toca pagar cuando los dispositivos entran a claro, en mi país. Lo,
1: todo, todo mundo compra, todo mundo en Latinoamérica viene a los Estados Unidos a comprarlo por el tema de precios. Fíjate, claro. Sale mucho más económico, porque no, los impuestos, los aranceles, una cosa que yo he repetido muchísimo en Twitter, que de pronto algunos incluso como que se molestan un poco conmigo, y es el tema de la devaluación de la moneda. Si, la, si tu, la moneda de tu país cae eh, con respecto al dólar, pues lo que hoy te costaba cierta cantidad de dinero, por no nombrar ninguna moneda, pues en un mes te va a costar más dinero. Eso, es esa misma cantidad de dólares. Si vas, a, si vas a gastar algo que te cuesta 100 dólares hoy y tu moneda cae en valor en un mes, esos 100 dólares se van a costar más dinero. Entonces... De verdad que es una, es una pesadilla eh, que vivimos en varios países. Eh, iba a decir en Latinoamérica, pero que no solo es en Latinoamérica. Se está viviendo en muchísimos países. En España, que también eh, sé que muchos me escuchan por ahí en España. Un saludo para todos ustedes, chicos. Y efectivamente, pues lo, lo, lo vivieron ellos cuando vieron, por ejemplo, la subida de precios. Que en Latinoamérica estamos acostumbrados a esas subidas de precios de, que... A ver, sucede por lo que ya por lo que ya comentaba, ¿no? El tema de la, de la devaluación de la moneda y todo esto. Porque uno ve en los Estados Unidos el iPhone, no me quiero repetir, chicos, pero el iPhone 10 $9.99. ¿Cuánto cuesta el iPhone 14 Pro? $9.99. O sea, mantienen el precio todos estos años, pero ¿por qué en Latinoamérica no? ¿Por qué en España no? Claro, ahí sucede eso, que... Cambia el valor de la moneda de dólares a la moneda de tu país y ya ahí nos vemos nosotros directamente afectados, pero bueno, ahí es algo que tenemos que agradecerles a aquellos que pues están manejando todo este sistema, ¿no? Los políticos, pero bueno, no, no vamos a, a llevar nuestro podcast tecnológico a, a un tema político como tal. César, sé que ibas a comentar algo, cuéntanos.
2: Sí, este Rafa comentó algo al respecto de que los premium Resellers intentan darte una solución y ese intentan en realidad es lo que nos lleva a acercarnos a un tercero que es como en el caso de Winter o alguna otra persona que, que pues sabe mover a los dispositivos y digo intentan porque me ha pasado varias veces, tengo una suerte para que me salgan mal o se me caiga un dispositivo le, le aparezca una raya verde en mi pantalla y no me quieran dar una solución o si me la dan me tardan o me tengo que pues saltar esa, esa parte de, de hacer una fila y un poco el soborno con la persona que ya conozco el soborno no de dinero, sino de oye, me pasó esta situación, ayúdame para que tenga una solución y creo que en ese sentido sí el intentar que estas empresas no den un, un servicio tan similar o tan relacionado como lo hace Apple, nos lleva a acercarnos a personas que lo hacen por fuera, que la calidad depende bastante de cómo estén preparados, de los equipos que tengan, de también el, el cliente y el consumidor, porque en este sentido, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para una reparación en, de nuestros
0: dispositivos?
1: Claro. A ver, Winter.
0: Sí, bueno, con respecto a eso, este, sí, la verdad es que mira, este, en mi, en mi entorno, este, no quiere decir que a veces porque uno sea técnico, quiere decir que este, sepas hacer de todo. ¿Qué pasa? A mí me han llegado casos que no le han podido dar solución, o tanto en o una iShop, que es lo que hay acá en Perú, o este, en Estados Unidos fue, fueron para allá y no... No pudieron hacer arreglar sus dispositivos y vinieron acá y bueno, llegó a mis manos. este El problema está a veces que a veces, como, como bien sabes, a veces no nos informamos bien y llevamos como que el dispositivo al cual, al primer punto que encontramos. Pero lo que no saben a veces es que ese teléfono pasa por una mano, por otra, por otra, por otra, hasta que te lo reparan. Evidentemente sí te lo reparan, pero a veces no es la persona profesional que te lo hace que eso es un punto bastante negativo en lo que es este eh, lo que es este, que no tener este, un Apple Store o un centro este, autorizado por Apple que te repare estos dispositivos porque este, sí, si no te dan solución o no encuentras la solución directamente con Apple o uno de sus intermediarios, sí, evidentemente tienes que llevar el teléfono a personas como yo que trabajan este, totalmente desligado de, de la marca sin un contrato o alguna cosa que, que nos vincule a eso sino que simplemente los reparamos créeme he conocido personas que reparan a nivel este, casi que microscópico porque dentro de la placa hay muchísimos componentes que son muy pequeños y he visto personas que hacen maravillas con eso pero ojo no todos no todos lo hacen y la verdad es que quisiera este, a las personas que están escuchando esto que se informen dónde van a dejar su dispositivo, con quién lo van a dejar, si es de confianza, si tiene este, este, algún, alguna, alguna crítica de alguien que te haya dicho mira llevé mi teléfono a tal sitio o este, tal persona me lo arregló, ¿por qué? porque no quiere decir que porque okay, eh, hay algo que tú fuiste a llevarlo y está todo lleno de logos de Apple, y simplemente por eso te van a claro. hacer maravillas este, no no vas esa... a comparar lo, lo mismo que hace Apple a lo que nosotros podemos hacer porque nosotros trabajamos con lo que tenemos evidentemente claro. como hace rato te dije este, si yo tengo la tapa o tengo la pantalla o tengo lo que sea yo en 15, 20, 30 minutos hasta una hora yo te hago la reparación no uh -huh. hay problema pero claro, Apple ya trabaja con repuestos que son totalmente originales a veces sí, nosotros contamos con repuestos originales sacados de otros teléfonos que posiblemente no tuvieron solución o el dueño que, lo, que no lo quiso reparar y a veces nosotros se lo compramos para repuestos y de ahí podemos sacar el repuesto original. Pero no es lo mismo a llevarlo a una Apple Store o a un reseller o un distribuidor autorizado que te puede dar la solución. Y a veces claro, por aquí... la mala información... A veces no, por la mala información en ese, en ese punto He visto muchísimos, pero muchísimos dispositivos dañados Y ni te imaginas la cantidad y el dolor que me da Y el sentimiento de verlos Que lleguen a mis manos y estén por dentro hecho nada, pero nada
1: Winter, te iba, te iba a comentar que es que me hiciste pensar, porque como usuario, como a ver, es bien complicado cuando tú dices, bueno, voy a ir a un técnico. ¿A dónde voy? Si no conoces, ¿no? Ahorita tú estabas comentando algo muy importante, ¿no? El, el um, asegurarte que, te, que sea un técnico recomendado. Y a mí me llama la atención porque tú prácticamente nos estás comentando que de una u otra forma estás compitiendo directamente con Apple. Y obviamente sí, pues, te, queda, te queda muy difícil competir obviamente con un, con un arreglo de Apple que ellos mismos tienen las piezas ahí, todo el asunto. Tú ya nos explicaste ese tema. Pero al mismo tiempo, me parece interesante, esa competencia nos debería al, al usuario final convenir porque al tener varias opciones, cada vez, por ejemplo, en el caso tuyo, como técnico, tú vas a procurar hacer cada vez las cosas mejor porque si no, el cliente no te va a escoger. Si empieza la gente a comentar, es que fui al técnico del barrio o a, a este técnico X o Y y no me hizo bien el arreglo, me fue mal, me dañó el teléfono, me cobró más de lo que era, a mí me cobró esto, a mi amigo le cobró aquello. Todo eso obviamente va a ser malísimo eh, para el tema de la, de la reputación que es tan importante hablando de la competencia. Yo creo que eso está muy, muy chévere lo que tú estás comentando y si alguien nos está escuchando de que, a ver, si hacemos el trabajo mejor, ¿sí? si algún técnico nos está escuchando, si procuramos hacer el trabajo mejor, cada vez las personas van a confiar más en nosotros. Yo incluso la otra vez veía un técnico en Bogotá, Rafa, que tiene un canal de YouTube. La gente le manda dinero en sobres. Le mandan el dispositivo y le mandan el dinero en sobres. La, la gente está tan confiada en el trabajo. Yo digo, pero... ¿Dónde tú en la. No, es que ni en los Estados Unidos. ¿Dónde tú mandas dinero en sobres así tan a los ojos cerrados? A mí me pareció increíble. Yo creo que tienes que tener una reputación muy fuerte para que la gente tenga esa confianza, esa, esa seguridad en ti.
0: Exacto. Y a eso, a eso me refiero, a llevar a alguien de confianza. Porque no muchos están capacitados, capacitados realmente para reparar un iPhone. Este. Hay teléfonos Android que, mira, las reparaciones son simplemente sencillas. Incluso hasta viendo un tutorial en YouTube puedes resolverlo. Pero como por ejemplo un cambio de batería, un cambio de pantalla. Pero en los iPhones sí necesitas tener un poquito más de conocimiento ya que son todos los dispositivos de Apple son dispositivos premium. Incluso como comentaba hace un rato la tapa que más difícil se me ha hecho quitar de manera manual sin usar ninguna máquina ha sido las de las de, las de Apple incluso, este si lo comparamos con un teléfono Android este hay teléfonos Android que su construcción es maravillosa y, pero incluso quitarle la tapa para mí ha sido simplemente fácil, que la podría quitar hasta con las uñas ojo, no quiere decir que por eso sean, sean malos o algo sino que Apple este, se encarga de que no cualquier persona lo pueda arreglar porque para para eso ellos tienen su seguro Para eso ellos tienen su Apple Store Que tú los llevas y toda la cosa Pero Winter.
1: Pero incluso los gama ese... alta de Android
0: Este, sí, sí
1: Claro, se te, hay se te que hace... otros que Ven, te pregunto ¿Se te hace a ti más fácil eh, Reparar, trabajar En un Android Incluso de los de alta gama Que en un iPhone? ¿Se te hace más complicado el tema del iPhone?
0: Sí, la verdad es que sí porque Apple este mira, a partir del iPhone a ver, desde el desde el X, desde el X, este su estructura por dentro cambia muchísimo. Cambia claro. muchísimo y se necesitan herramientas verdaderamente profesionales para tú poder hacer ciertas reparaciones. Y eso este, obviamente hace
1: que incremente el precio que va a pagar el cliente. me
0: Exactamente, manera. exactamente. Y tienes toda la razón, porque no es lo mismo a veces reparar un teléfono Android. así Bueno, los gama altas, sí, los repuestos son un poco más costosos, pero claro. me atrevo a decir que más costosos son los repuestos de, de Apple, tanto sean originales o genéricos, pero en ese aspecto, sí, es este... Este, en los teléfonos gama alta de Android, es que tengo un poco más de experiencia, sí, este, se me hace un poco más fácil. Por ejemplo, retirar una, una tapa trasera de un S22 Ultra, eh, para mí es relativamente fácil. Claro, yo con tanto tiempo de experiencia puedo, puedo decirlo. Pero quitarle una tapa a un iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max la verdad, mira, incluso los dejo a su imaginación para quitar esa tapa, hay que quitarla con láser ni mm. siquiera es quitarla manual hay que quitar la tapa con, con una máquina especial qué loco, qué que loco. utiliza láser para, para para romper el pegamento de la tapa, en cambio con los teléfonos Android, a veces hasta con, con una carta de, de plástico puedo retirar la tapa tremendo y eso, la verdad es que a mí me encanta que Apple tenga esa, esa, ¿cómo se dice? Esa manera de construir sus dispositivos que se sienta que de verdad es algo de buena calidad y que estás pagando por el precio de que estás claro. este, pagando. Porque acuérdate que Apple no te vende un teléfono como tal, él te vende la experiencia de claro, eso.
1: Claro. Chicos, eh, ya estamos como unos 40 minuticos del podcast Y obviamente, eh, muchachos, no se nos asusten Tampoco nos vamos a extender aquí por horas Pero tengo, a ver, unos punticos que quiero tocar Que no quiero que se me escapen A ver, Winter, yo creo que esta, esta pregunta les va a gustar a todos Quisiera que nos respondieras esto ¿Cuál es el, el teléfono en general que más te llevan a reparar?
0: Bueno, con respecto a eso, no me vas a creer Pero el teléfono que más, más reparo es el iPhone 6 y el iPhone 6S hasta hoy, el
1: 2023.
0: Hoy, me... hoy wow, 2023, conozco personas que tienen su iPhone 6 o su claro iPhone sí, 6S. Claro sí. Nuevos, casi que sin ningún rasguño. Wow. A veces nada más lo llevan por cambiarle la, este, la batería o se le rompió la pantalla, pero estéticamente está perfecto.
1: A ver, Rafa, hasta que se cuenta algo. Rafa, es que, dale.
3: es que te lo creo, te lo creo demasiado porque uno aquí, pues al menos por la ciudad donde yo vivo ahora, que es Cartagena y por Colombia en general, uno va por la calle y se encuentra iPhone 6 iPhone 6S como, como pan caliente se los encuentra así y se venden como pan caliente la gente los compra con de pronto la batería dañada, la pantalla dañada los repara y los revende y los siguen vendiendo y los siguen vendiendo a pesar que no esté actualizado, ojo, porque mucha gente dice no, ya no llega la última versión no importa, la gente los usa eso no es... Claro,
1: porque es que todo, todo sigue funcionando, o sea, no es porque tú no tengas la última actualización que no te vaya a servir WhatsApp, o no te vaya a servir YouTube, o no te vaya a servir X aplicación. Si sucediera eso, yo entendería que alguien diga, no, pues es que ya no me sirve ese teléfono, no, porque un teléfono no actualice, eso no quiere decir que ya no siga funcionando, sigue funcionando. César, cuéntanos.
2: Winter, en, es, en esa pregunta, ¿cuánto es lo más que te ha pagado una persona
0: por reparar su dispositivo? ¿Y cuál? ¡Uy! <ríe> me gusta, me gusta. Ok, mira. Lo máximo, lo máximo que me han llegado a pagar y han sido como unos 500, 600 dólares más o menos. Pero, okay. pero, pero era porque la persona en realidad necesitaba la información dentro de, de su iPhone. Pero mayormente, mayormente, mayormente las personas no gastan tanto en lo que es en, este, en reparaciones de iPhone A menos que sí la necesite
1: ah, yo ya pensaba cambiar de profesión Winter, ¿cómo así? Ya.
0: <risa> Porque ¿Qué pasa? No, es que ve, te explico Las reparaciones de los iPhones Son un poco más costosas Que cualquier otro dispositivo Android Por ejemplo Lo de las pantallas este A partir del iPhone 11 en adelante Cuando tú recambias Un... un una pantalla, una batería, la cámara, él te va a notificar de que ese, esa pieza ya ha sido cambiada. Hay personas que a veces este, no quieren que diga eso o así sea, la pantalla original de otro teléfono y se lo pases a, a ese, igual te va a saltar el mensaje. ¿Qué pasa? Que sí, nosotros podemos evidentemente hacer como un... Este, un pequeño trasplante de, de circuitos, como para, por así decirlo, para que el teléfono crea que es su pantalla original y el teléfono queda totalmente original, pero es mucho más difícil de hacer, cuesta mucho más y no todos este, lo necesitan o simplemente este, no todos... Este, cuentan tal vez con, con, con el dinero para, para hacerlo, porque la verdad es que claro. esas son reparaciones costosas, por ejemplo lo de la tapa que mencionaba eso se tiene que quitar con láser no lo puedes quitar con, con, con simplemente, bueno, sí se puede pero tarda mucho más como yo te estaba comentando, yo puedo entregar una reparación en una hora pero a veces se me puede complicar y pueden ser dos pero más claro, de eso, no, claro. no, nunca claro. me ha pasado que he durado más tiempo pero qué pasa, al usar más maquinaria o usar este algo un poquito más complicado se cobra un poco más al por resto de, de los otros dispositivos. Por supuesto. Entonces, este. Hay, hay perdón, Este. Disculpa que te interrumpa. Pero hay personas que sí. Este, a veces nosotros no lo pensamos, pero a veces la información vale mucho más que lo que esté en ese dispositivo.
1: No, por supuesto. Y a veces
0: sí, a veces, mira, me encuentro personas, por ejemplo, con el. Con su iPhone 6, y la verdad es que esos teléfonos envejecieron demasiado bien hasta el día de hoy. este Incluso creo que tengo uno por ahí, y está con la pantalla rota, pero estéticamente el teléfono sigue funcionando. A pesar de que, mira, es un teléfono que fue lanzado hace muchísimos años. Dime un teléfono Android que hasta el día de hoy funcione como el primer día.
1: Es así, es así. No lo hay. Y eso es algo que es súper importante Mucha gente lo menciona Ahí ustedes chicos, eh, sin yo haber tocado el tema Están hablando del tema de, de los iPhone 6, 6S Es una realidad Rafa, tú ahorita nos estabas mostrando un iPad que, ¿Ese era la, el primer iPad?
3: Eh, o qué iPad era, el, no sé Si no estoy mal, es el segundo Es la segunda iPad O sea, ¿Sí? iPad segunda generación
1: Muéstralo otra vez eh, Y todavía funciona funcio
3: No solo funciona Sino que la uso todavía para muchísimas, muchísimas cosas, pero mírala cómo. ¿Te
1: funciona está. YouTube? <ríe> mírala cómo Ush, está. mira ya todos los golpes que le has dado, por favor. Pero ¿Te pues, funciona YouTube? Sí, de hecho. Sí funciona YouTube. Pero, oh, la, hombre, okay.
3: pero no está, obviamente, no está en su última versión. Es un es YouTube de hace No, pero no yo importa, no sé pero, funciona, años, pero, pero funciona. Pero funciona. Perfecto. Incluso me sorprendió porque yo pago YouTube Premium y me aparece el YouTube Premium aquí. <ríe> a pesar que no, es una versión como... de hace años y yo la uso, de hecho la uso mucho para ver contenido, la uso mucho para leer PDFs porque estoy estudiando leyes entonces estoy todo el tiempo aquí, lo uso como un e-reader y literalmente claro. esta cosa me ha salvado tantos años desde que yo la tengo, pero tantos años, o sea realmente esta iPad tiene conmigo creo que casi desde que yo tengo memoria con productos Apple está conmigo y la verdad es que yo por eso confío en las iPads y por eso digo, si yo le invierto un dinero a un iPad, yo sé que ese iPad me va a durar muchísimo tiempo. Y yo sé que la voy a poder usar yo, hasta que de verdad yo sienta que ya no la quiero más.
1: Claro. Yo creo que al final eso lo, no, lo notamos los usuarios, que a pesar de que obviamente eh, los dispositivos de Apple, a ver, los dispositivos tecnológicos buenos en general no son, no son económicos, son costosos. Y sabemos de que pues, los dispositivos de Apple no se, garanti, no se garantizan, no se caracterizan más bien por eh, sus bajos costos. Pero vemos que a la larga eh, se, ah, como que se amortizan esos precios, ¿no? Porque te duran muchísimos años el dispositivo. Eh, tú llegas, llega el momento en que tú actualizas y si no sigues utilizando el dispositivo, actualizas a otro. Lo hereda otro, un familiar, alguien de la casa, el pequeño, lo que sea. Entonces... Viene muy bien en ese sentido. Pero chicos, a ver, que aquí nosotros no vendemos productos de Apple ni nada por el estilo. ¿verdad? Estamos muy enamorados de la marca. ¿verdad? No sé, no sé. Bueno, mentira. Yo sé que sí, si, si esa es la experiencia, la, la experiencia es positiva, pues qué va a hablar uno sino de eso. A ver, César nos estaba comentando ahora de su iPhone 8 con, eh, bueno, que yendo a la Apple Store, que por ahí lo estaban envolotando un poco. Me está dando la, 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 la idea de que a pesar de que en México... Eso, a ver, eso a mí me llama la atención. Porque yo he escuchado de en mexicanos decir, me voy a, a un reseller. pero yo digo, pero si, si tienen una Apple Store, ¿por qué no van a una Apple Store? Porque, a ver, no tienes que vivir en la, en la misma ciudad. Aquí en los Estados Unidos hay un montón de gente que no vive en una ciudad que tiene Apple Store. ¿Y qué es lo que hacen? Mandan por correo el dispositivo. Yo me imagino que en México se puede hacer lo mismo. Mandar el dispositivo a la ciudad, bueno, en este caso al DF, pues lo mandan al DF, donde sea, bueno, están... ¿Por qué? Me llama la atención eso, César. ¿Por qué eh, escoger un reseller por encima del servicio de, de Apple?
2: Mira, primero, esta cuestión de, del envío de dispositivos, la verdad es que no se recomienda, no lo hagan, por favor, porque... No, ¿cómo así? Es que los correos aquí no son honestos, aquí los correos no se son honestos. Se los roban, no, ¿Sí? no, pero Dios. Bueno, hasta comprar cualquier cosa, comprar directamente con, con el Apple Store en línea... Es muy complicado, aunque te lo traiga UPS, llegan, se lo roban prácticamente. ¿Y por qué? Pero te responden si pasa algo, Sí ¿no? te responden, pero también se hacen los obsesos, como bueno, que no sucedió lo menos, nada. lo por lo menos. ¿Y por, por qué no una tienda oficial y, un, y no un Premium Reseller? Principalmente el Premium Reseller, ¿por qué? Porque antes de la tienda oficial estaban ellos. Entonces ya conoces uh -huh. a los vendedores, quizá ya conoces al técnico, ya conoces al gerente y te ubican como un buen cliente, alguien que va y los busca y te dan una solución más rápida y un poco más constante. César,
1: César, espera, disculpa que te interrumpa, pero a ver, si tú estás con tu dispositivo, digamos, por lo menos en el, en el año de garantía, no te vas a ir al reseller, te vas a ir a la Apple Store. Sí. O aún así te vas al reseller.
2: Es que es que también no, porque en el reseller tardan bastante tiempo. Tienes la, la posibilidad, y en el Apple Store es más rápido, pero en esta cuestión... No, y es que si estás en garantía, hay la posibilidad de que ni te cobren. Así es, pero repito, aquí en México tenemos dos Apple Store, solamente están en Ciudad de México, el resto del país tiene puros premium reseller, lo cual complica bastante el acercarnos a la marca. Y lo que comentábamos, no, algunas veces no te prestan el servicio tal cual se acerca o debe de asemejarse a la marca. En ese sentido, sí me ha sucedido, por ejemplo, llevar un iPhone 12 Pro Max que se le cayó una pez encima, tal cual, llevaba funda y solo le apareció una línea en la pantalla y que me... Lo, lo mismo, era nuevo, me tardaban dos, tres semanas, me acerqué con ya mi amigo que siempre me ha vendido los dispositivos en esta iShop y me dijo, yo te lo soluciono, cinco minutos, se pasó a... Ahí con los técnicos, él les dijo, ¿saben qué? Es un cliente frecuente, así me lo contó él, denme una respuesta. A los tres días ya tenía mi dispositivo, porque me platicó tiempo después que tenía cierto contacto con eh, una especie de supervisor en el Apple Store directamente de aquí de México. Pero obviamente la mejor opción está siempre con la marca de primera línea. Claro, de segunda, claro. pues sí, quizá un Premium Reseller si sí es tu opción y si no tienes algo más cercano al respecto. Pero no manden nada por correo. O mejor, mándenselo a Winter. <risa> <risa> mándenselo
1: a Winter. Ahí está, ahí está. Sí, mándenselo a Winter mejor. Chicos, quiero hacerle unas preguntas a los tres. A ver, porque a mí me han escrito en, en el canal de YouTube, a veces me escriben comentarios personas eh, un poquito eh, molestas. Porque yo he hecho uh, un par de, un par, algunos videos contando uh, mi experiencia positiva con, con los dispositivos de Apple. Recuerdo que la otra vez estaba comentando el tema de, a ver, de que Samsung no respondía por pantallas plegables y todo esto. Al parecer, ahora, en este momento, Samsung está empezando a cambiar un poco ese tema de, de sus garantías. Y yo decía en el video que, a ver, es que eh, eh, en Apple a los usuarios nos va muy bien. Y empecé a recibir una lluvia de mensajes diciendo, oh, este es un fan de Apple. Co ¿Cómo así que Apple responde por garantía que eso no es así, que me ha ido muy mal, que yo fui, que se hicieron los locos, que no me respondieron? Bueno, yo he comentado obviamente que yo hablo es de mi experiencia personal y sobre todo de que tengo la posibilidad de ir a una, una Apple Store. Pero bueno, quiero hacerles esta pregunta porque le, um, recuerdo un comentario en ese momento de alguien que me decía que fui, fui, a la, fui a Apple, creo que incluso fue a una Apple Store, creo, creo que fue que me comentó. Fui a Apple dos días después de que se me venció la garantía y no me respondieron por la garantía. Ah, son, me, me decepcionó totalmente Apple y me quedó sonando porque a mí me pasó algo parecido con, con un iPad, ahorita que Rafa estaba comentando del iPad, a mí me, pareció algo, me pasó algo parecido, empecé a tener unas quemaduras en la pantalla, creo yo, porque yo utilizaba el Apple Pencil, eso fue el, el iPad de 10,5 pulgadas, yo utilizaba el Apple Pencil en el momento que estaba cargando el iPad. Entonces, como que es el utilizar el Apple Pencil y cargarlo al mismo tiempo, como que calentaba mucho el iPad. En fin, que empezó a tener como unas quemaduras en la pantalla. Me dormí en los laureles y cuando fui ya había pasado como uno o dos meses de la garantía y me dijeron, mira, para arreglártelo, el iPad a mí me costó 700 y pico ese iPad y me pidieron, me dijeron que me iba a costar como 500 dólares el arreglo. Y pues cuando me dijeron eso, yo dije, mira, pues la verdad es una quemadura. Yo prefiero irme con mi quemadura y no gastar 500 dólares, le dije yo. Me dijo la persona, hubieras venido antes, antes, porque se te, se te acabó, se te venció la garantía hace muy poco. Y para mí, yo dije, ah, la embarré, un, un error totalmente mío. Pero bueno, quería hacerle la pregunta a ustedes, chicos, de que en su experiencia personal, ya no con Apple, en general, ustedes han tenido esa experiencia de ir a reclamar algo por garantía, cuando la garantía se venció y, le han, y les han respondido no sé, a ver, ¿quién se manda a comentar algo? a ver, Rafa Oh, empezaron todos, a ver, Rafa, dale tú
3: bueno, en lo personal productos míos nunca les ha pasado nada ni en garantía bueno, solamente el tema del Apple Watch pero del resto realmente a mis productos no les ha pasado casi nada entonces no he reclamado mucho Sin embargo, productos de personas cercanas a mí Sí han tenido bastantes, bastantes problemas Por ejemplo, puedo recordar a mi padre Mi papá tuvo tenido en su momento un iPhone 6 Cuando el iPhone 6 era de lo último, de Apple Me acuerdo que recién estaba salido el iPhone 6S Y él tuvo un problema eh, con la pantalla, creo que fue que la pantalla ya no le estaba respondiendo el táctil de la manera adecuada eh, o era una cuestión de ese tipo sin embargo en esos momentos y esto acaba de aclararlo porque pues le digo que estoy viviendo en Colombia pero en esos momentos no estaba en Colombia estaba en Estados Unidos estábamos viviendo allá entonces eh, nos acercamos a la Apple Store en Delaware eh, y pues nos acercamos me acuerdo de mi papá hablando en esos momentos yo estaba mucho más joven y me acuerdo de mi papá hablando y peleando su garantía y que al final nunca le respondieron porque en esos momentos pues creo que ni siquiera la Apple Store existía y el tema estaba fuera de garantía ya porque había salido el iPhone 6S, ya el año se le había acabado eh, y al final nunca se lo cambiaron y él dejó de usar Apple él directamente lo dejó de usar él ahora mismo está usando es un super fan de Android
1: ok y está perfecto, está perfecto. Yo no entiendo por qué esa, esa batalla eterna, bueno, pero no voy a entrar en ese tema. El que le guste Android, que lo disfrute, y el que le guste el, el, el otro dispositivo, Huawei, lo que sea, iPhone, lo que sea, que también lo disfrute. A ver, Winter.
0: Mire, aquí respondiendo un poco al tema de la garantía, que en el caso de John, que pasaron, ¿cuánto? ¿Dos días? por No, a mí, no de... en,
1: en mi caso sí yo fui un poquito más descarado porque fui cuando ya han pasado como uno o dos meses. Pero el, la persona que no, me escribió sí. me dijo que habían pasado, le habían pasado Ay, dos días sí. a esa persona. Sí, sí.
0: Mira, este, con el tema de la garantía, este, sea Apple, sea Samsung, sea Huawei, sea Omi, hasta yo. Si, sí, un ejemplo, este, vamos a suponer que este a mí me traen un, un dispositivo hoy, yo le doy su garantía de un mes. Claro, un porque meses, Winter dependiendo también da garantía, es verdad. De, eh, exacto. Este, dependiendo de eso, claro. Evidentemente yo te voy a dar garantía de lo que yo, yo estoy haciendo en el lapso de tiempo que yo te doy, pero si tú vas a venir, porque me ha pasado, me ha pasado, okay. que a mí clientes que un ejemplo, hoy vamos a suponerte, hoy llega y le voy a cambiar la pantalla, viene después de dos semanas, incluso hasta después de un mes, a decirme que su, su teléfono no carga desde que le cambié la pantalla. ¿Qué? ¿Y entonces cómo ha, cómo, sí. qué ha hecho? ¿Cómo... Ajá, entonces... O sea, no, nunca lo usó, pasa? entonces. Ajá, entonces yo le digo... Ajá, pero ¿por qué no lo trajiste antes? No, es que estaba de viaje. O no, es que no me dio tiempo. Entonces, ok, en ese aspecto... O sea, yo te voy a dar garantía, pero... Si algo le llega a pasar a la pantalla... Y si acaso es un defecto de fábrica... Tampoco es que yo me voy a ser responsable... De que tú llegas, se te cae... Y se te rompió a la primera. Claro. Con respecto a lo de Apple... La, la garantía de Apple sí es muy buena ellos en el lapso de tiempo que ellos se dan su garantía, ellos sí te van a cumplir con la garantía pero evidentemente es una empresa grande y tiene que cumplir con, con lo que ellos dicen, y si ellos dicen que te van a dar 30 días de garantía exactos esos 30 de garantía ellos te lo van a dar sin ningún problema, sin, sin nada, pero si excedes aunque sea uno o dos días este, no, no tiene nada de malo, porque en mi, en, en mi caso yo también doy garantía y si la, eh, si la persona llega a decirme después de... Yo le di un mes de garantía y viene después de dos meses a decirme a mí que el repuesto está mal, yo no me puedo hacer responsable porque... Claro, pero ¿cómo? Uno, uno no sé el, 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 el uso que le ha dado o cómo le ha dado el uso. Por ejemplo, en mi local a veces, mira, hay teléfonos que llegan y, y en, mi, eh, en, mi caso, en mi caso yo sí pierdo cuando no van a recoger un dispositivo. Ese es el otro término de... De, de, de lo que pasa a veces con eso, porque a veces me dejan un dispositivo y me dicen, vengo a buscarlo en dos días, y a veces pasa un mes, seis meses, incluso, wow. incluso me ha pasado, que han dejado dispositivos en mi local durante más de un año. ¡Qué loco! ¿Y, ¿Y después de ese año van, a, van yo, a buscarlo? Este, mira, cuando inició la pandemia, este... Este, cuando inició la... Antes, dos meses antes de que iniciara la pandemia por COVID, a mí me habían dejado un iPhone 7 Plus, si no me equivoco. Después, apenas en diciembre del año pasado, fue que lo fueron a buscar.
1: No, apenas en diciembre
0: del año pasado. Sí.
1: Bueno, tú, primero, ¿tú qué les dijiste? Y segundo, ¿tú guardaste tanto tiempo ese teléfono?
0: Sí, es que la verdad es que, o sea, ese es mi ese, ese es por lo que mayormente me reconocen, por ser responsable con las cosas, pues.
1: Oh, qué bien, qué bien. Pero
0: bien. eso es la garantía que yo les brindo. Pues, si a mí me traen X dispositivo por tal falla, yo te la resuelvo y tal cual trajiste el dispositivo, tal cual te lo llevas, pues. Pero claro, hay dispositivos que se dejan durante tiempo, cierto tiempo y yo los guardo o los meto en el almacén. O alguna otra cosa, pero claro, si el repuesto que tiene ese teléfono ya ha pasado más del tiempo, ya le saco el repuesto y se lo coloco a otro. O sea, prácticamente es algo que no se usó nunca, prácticamente. Claro, hay algunos repuestos que sí no puedo quitar y volver a poner en otro dispositivo. Pero cuando es en ese caso, sí, yo los guardo porque, claro, no, no en todos los sitios es así. Hay claro. veces que dicen, te dan un tiempo de, de buscar tu dispositivo en 15, Eso te iba a decir, la gente eso
1: te iba a decir, hay gente que dice no eh, si
0: aquí entregan algo y en un año no han venido por él, ya eso exactamente entonces este, con lo que tú dices, mira no tiene nada de malo, si sí, pasaron dos días, pero es prácticamente como un contrato que a ti te dan y tú lo tienes que cumplir tal cual Claro. es así la, así la garantía en cualquier sitio, yo todavía no he escuchado que alguna marca diga mira, se me pasó este, un mes o dos meses de que venció mi garantía y me van a resolver todavía no he escuchado el primer caso Ni solo Winter, es... que
1: Winter es más flexible en ese caso, sí, <ríe> en bien, ese caso bien. soy un
0: poquito más flexible para, para aunque sea para llevar la competencia un poquito más arriba,
1: eso, muy bien muy bien bueno, a ver chicos, no sé qué, qué, otro, qué otro comentario tengan a, a, sobre este punto, a ver César
2: eh, yo a mí me pasó justo lo que te pasó con los Airpods Pro ...que hubo un programa de uh -huh. reemplazo... ...entonces... Sí, uh -huh. ...no me vi tan exigente, la verdad... ...yo decía, es el uso que le doy... ...siempre soy muy exigente con los dispositivos de audio... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...y como que no sí. me fui muy exigente... ...creo que más bien fue una sorpresa... ...porque tuve unos AirPods Pro nuevos prácticamente... este, ...con batería claro, al 100%... Claro. ...y con un HomePod de primera generación... ...que tardó muchísimo tiempo en llegar aquí a México... ...yo lo conseguí uh -huh. como a los seis meses que salió en Estados Unidos... Tenía okay. como una falla de estática y, y como que iba y venía Iba y venía la estática mm, qué Sí, yo lo que hacía era desconectarlo y volverlo a conectar Reiniciarlo varias ah. veces Hasta que me enfadé, contacté directamente por, por, por un chat Me dijeron, sí, sí te lo podemos arreglar Me dieron una cita con el Premium Reseller Porque todavía no estaba la Apple Store aquí Y ellos no sabían qué hacer Porque el dispositivo no había llegado al México Entonces fue esa mm. cuestión de las garantías y también dejó de importarme un poco la garantía cuando descubrí que a la reventa los dispositivos valen prácticamente lo mismo y que las personas como que dicen, ah, pues sirve, funciona, se ve bonito, va, te lo compro y te ganas un, un digamos que tu dinero está seguro todavía ahí, entonces... Sí, me gusta la garantía, me encanta el servicio técnico cuando es mío, o sea, cuando yo lo estoy usando el dispositivo, pero ya como que me deja de importar en algunos dispositivos, específicamente en el iPhone, que digo, pues lo voy a vender, lo voy a cambiar y ya como que le doy por su lado.
1: Entiendo, entiendo. A ver, Rafa, ¿algo, ¿algo más que quieras comentar?
3: Pues, bueno, respecto a esto último que habla César, eso es súper interesante. Acá en Colombia que no hay Apple Store, eso se suele ver mucho. O sea, la gente no se fija para nada en las garantías, ni se fija para nada en, en ese tipo de cuestiones. Solamente es, oye, está a buen precio, se ve bonito, me lo llevo. Gracias. Y claro. así me fui. Pero, pues, con la experiencia que he tenido en mi segunda vida, o como la llamo yo, pues... Eh, porque gracias a, a Dios eh, he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos y ver esa otra cultura... He visto que la gente, la gente no suele hacer ese tipo de cuestiones. O sea, eso de que se ve bonito y ya solo porque se ve bonito te lo compro. Generalmente la gente no suele darle tanta importancia a eso de que se ve bonito o no se ve bonito. Cada quien se compra su iPhone en su Apple Store y vive feliz con él. Y mucha gente le pone el Apple Care incluso solamente porque sí. O sea, sí. es más como, oye, hay un seguro, ¿para qué me sirve? Bueno, está bien, lo compro, gracias. Y así y básicamente, y lo digo también incluso porque así fue como yo conocí ese seguro, o sea, yo realmente no sabía del AppleCare y a mí me lo ofrecieron y yo como, bueno, se ve bonito, me lo llevo ya, jamás pensé no, no pensé en beneficios, no pensé en, en todo lo que acarrea, yo no yo me dije, ¿cuánto cuesta esto? Ah, bueno, me lo llevo, listo
1: Wow, wow, no, yo, yo, yo sí, yo sí, me pongo, yo sí me pongo a mirar, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto voy a pagar y por qué estoy pagando y qué me van a dar y cuánto va a durar? Yo sí me pongo a mirar absolutamente todo y miro, miro en la página web lo que cubre y todo el asunto. Pero, y por ejemplo, el tema, bueno.
3: el tema de, de lo de los dispositivos llegando o no llegando, también es muy interesante. Yo tuve el iPhone 13 en Colombia antes de que llegara a Colombia. Porque yo viajé, yo lo compré casi en lanzamiento. Claro. Y yo viajé de regreso y yo estoy con mi iPhone 13 cuando aquí la gente todavía no sabía que se había lanzado. Y todo el mundo se quedaba con la cámara diagonal, todo el mundo se quedaba como ¿Qué iPhone es ese? Y yo como, bro, ¿es el iPhone 13? Y ellos se quedaban como ¿Qué, ¿qué iPhone 13? ¿Ya salió? Y yo como, sí. Sí, ya salió. ¿Por qué porque... loco,
1: pero si hay una, si hay una Keynote. ¿Por, por, por... Si se presenta.
3: Claro, porque hay que... El, no claro. el Premium Reseller... Por más que eh, no es Apple, o sea, no es una Apple Store. Ellos tienen que esperar claro. a que la Apple Store tenga el suficiente stock de los productos para enviarles a ellos y que ellos los puedan entonces revender. Y eso pasa mucho con el iPad. Cuando salió el iPad eh, Air M1, el de M1, el de M1, uh -huh. eh, yo quise cotizarlo estando aquí en Colombia y yo fui y me acerqué como a las dos semanas a un, a un Mac Center porque dije, bueno, estoy aquí, me lo quiero comprar porque me gusta mucho. Y en ese momento tenía uh -huh. el dinero. Y me acerco y me dicen, no, es que nosotros no tenemos eso aquí. Y no nos va Hola. a llegar. Y me dijeron, no nos va a llegar hasta dentro de los próximos cinco meses.
1: Uf, ¿cinco meses? Cinco
3: meses se demoró en llegar el, 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 el iPad Air M1. Y cuando llegó, llegó con un stock tan bajito que ya se habían vendido todas.
1: Qué loco, qué loco.
3: Entonces fue una cuestión, es una cuestión de, de podríamos decir, del lugar pues de no tener un Apple Store física, un Apple Store propia claro, de Apple, claro, sino claro. unos resellers que dependen directamente del stock que les llega, y muchas veces el stock es mucho, por ejemplo, productos muy, muy famosos como el iPhone 11 o de pronto como las MacBook Air claro que tienen un montón de stock porque se venden muy fácil, pero iPhone 14 Pro Max no los tienen casi, porque es muy difícil que se venda, especialmente con los precios que se manejan en Latinoamérica eh, porque le sube casi un 30, 40% del, del precio del no, producto aquí en Colombia.
1: Una locura. Imagínate una tú locura. la persona
3: que se quiera comprar un iPhone 14 Pro Max de un terabyte. Tiene que pagar casi el 30, 40% más de lo que
1: no, no, pagaría en Estados
3: lo... Unidos. Entonces es muy interesante analizar ese tipo de dinámicas. Especialmente cuando uno conoce cómo se maneja en Estados Unidos. Que uno llega a la Apple Store y uno dice yo quiero este y te lo dan. Como muchos, te, claro. como muchos te dirán oh se nos acabaron por hoy pero en la Apple Store que queda en el otro condado allá la puedes encontrar, te vamos a redirigir
1: te entiendo, sí, te entiendo la, la facilidad, la, la practicidad que hay totalmente, totalmente entendible nada que hacer chicos, bueno, ya estamos a más de una hora del podcast y la verdad súper agradecidos de que tú estés ahí del otro lado, escuchando esa conversación que estamos teniendo te cuento que Tal cual, desconocidos, porque es la primera vez que nos vemos, bueno, ya habíamos hecho como una previta de, de, de grabación eh, hace, un, hace un día y todo lo demás, pero desconocidos que nos une un interés en común, el tema de la tecnología, el tema de los dispositivos de Apple, y es una de las cosas que yo ya les he comentado a ustedes, que me parece muy bonito, el poder estar aquí yo charlando con César, con Rafa, con Winter, que... Sin haberlos conocido de antes, y estamos aquí como cuatro amigos, aquí contándonos cosas, charlando cosas, preguntándonos, ah, qué es esto? y lo otro. De verdad, ojalá que ustedes estén disfrutando de esa charlita también, ahí ustedes escuchándonos del otro lado. Vamos ya a entrar a lo que es la, la, sí, la fase final de este episodio, de lo que es la despedida como tal, porque bueno, aquí nos podemos quedar. Yo creo que por lo menos un par de horas más contando más cosas, hablando de más temas, pero bueno, obviamente es un podcast y pues tiene tiene su tiempo, tiene, obviamente. Así que nada, chicos, yo sé que Winter, ¿querías comentar algo? Vamos a darle paso a Winter para que entonces nos comente eso que quería compartir con nosotros. Y nada, y que pues te, te despidas de, de pues todas las personas, de toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, Winter. Adelante.
0: Sí, bueno, como lo comentaba el amigo Rafa, este... Eh, sí, a veces por no tener una Apple Store cerca o no tener ese acceso como tal. Sí, por ejemplo acá en Perú, este, si el iPhone cuesta 1.000 dólares, aquí te cuesta 1.600, 1.800 y la verdad son precios que la verdad sobrepasan más de lo, que, de lo que cuesta el dispositivo en realidad. Y muchas personas se van por el mercado de segunda mano, como, como por decirlo. Y no digo que está mal porque hay algunas personas que se cuidan sus dispositivos muchísimo, muchísimo, muchísimo. E incluso hay visto que lo venden con, a veces con la batería al 98% 95% porque son personas que cuidan demasiado sus dispositivos. Pero a veces hay algunos revendedores que este, en mi recomendación, antes de adquirir un teléfono de segunda mano, este, revisa cualquier mínimo detalle sea la cámara, la pantalla, eh, los botones lo más mínimo que tú puedas revisar, hazlo porque sí, esa es la gran desventaja de no tener una, una Apple Store donde tú puedas ir, comprar tu teléfono y, y tengas esa experiencia de, de comprarlo en ¿no? una Apple Store pues. pero como recomendación a quienes que están escuchando este podcast si vas a comprar un teléfono de Apple o de cualquier marca revisa cada mínimo detalle porque a veces por un pequeño detalle se te puede complicar muchísimo, porque mm. a veces a mí me han llegado casos, este, la verdad, un poco exagerados, porque incluso hay teléfonos que compran de segunda mano, y estéticamente se ven bien, pero a veces por un pequeño desperfecto, tú te das cuenta de que el teléfono tal vez ya ha sido abierto, o ya ha sido reparado, y la verdad, uno se lleva una muy mala experiencia por eso.
1: No, Winter, y eso que estamos hablando de los dispositivos originales. Si nos ponemos a hablar de dispositivos que son falsos, aquí, imagínate, ya tenemos ahí otro podcast para hablar porque también ha, ha, ha pasado. Yo la otra vez hice un video contando cómo habían estafado a una, una mujer con un iPhone falso. 800 dólares le cobraron, una locura esto. Pero bueno, nada, te, te doy los micrófonos para que te despidas, Winter.
0: Ok, bueno, con respecto a lo que acabo de decir. Bueno, sí, cuando si van a adquirir un teléfono de segunda, este, de segunda mano, revísenlo hasta el mínimo detalle. Este, a veces hay personas que no usan dispositivos de Apple por el miedo de porque es distinto. O sea, no le tengan miedo. Este, nosotros a veces como usuarios comunes, este, deberíamos de a dar ese pequeño paso a a usar algo nuevo, pues. Y la verdad es que, bueno, este, espero que con este podcast hayan entendido un poco más allá desde la parte del usuario como de la parte de, del técnico y bueno, con esto me quiero despedir este, espero que les haya gustado este podcast tanto como yo lo he disfrutado en este momento contar mi, mis, mis anécdotas tanto escuchar la de ustedes y bueno, espero que pronto tendremos un segundo episodio porque esto da para muchísimo más que, que solo una hora
1: Claro que sí, claro que sí, Winter Nada, vamos a pasar entonces ahora con César César, si quieres comentar algo más Y nada, pues para que te despidas también
2: Nada, simplemente despedirme Gracias a, a todos por participar Gracias por escucharnos, a John por la oportunidad Y si les gustó esta participación Escríbanle en sus comentarios En su canal de YouTube, Charlas IOS Y en cualquier plataforma de podcast Charlas IOS Díganle, invítenlos, invítenlos e invítenlos si tiene, un dispositivo que, si tiene un dispositivo que quiere reparar, mándesela a Winter. Él está ahí al lado de las ah, ruinas está. de Machu Picchu. Ahí luego le <risa> Le va a cobrar barato, le va a cobrar barato. <risa> Muchas gracias, John. Muchas gracias, Rafa, Winter. Este, un gusto conocerlos y aportar a esta, a esta cuestión, que es hablar acerca de la marca de Apple. Y pues el internet que tenemos varios en común, no somos tan fans, claro sí. simplemente tenemos puntos de vista críticos y objetivos y eso enriquece sí, Un poquito todo. fans
1: nomás, un poquito.
2: <ríe> Solo un poco.
1: Ven César, la verdad que sí tienes toda la razón, vamos a aprovechar, eh, volvamos un segundito, Rafa ya voy contigo, vamos un momentico con Winter. Winter, cuéntanos eh, dónde, dónde la gente de pronto te puede encontrar, en, ahí en Perú, si quieren eh, contratar tus servicios no sé necesiten un técnico
0: este bueno por ahora este me pueden encontrar en instagram como arroba este lo de este que me que pueda ayudarlos cuando sus dispositivos están libremente en, en, en este contactarme por ahí si tienen alguna duda o si Perfecto. quieren saber de un lugar especializado de alguno de mis colegas que estén en su ciudad o alguna otra cosa este me Pueden escribir por ahí, por ahí voy a ¿En qué ciudad de Perú estás, eh, Yo me encuentro en Amazonas, ahorita en la parte okay, de provincia perfecto. de Amazonas.
1: Perfecto. Entonces, Pero
0: ahí... conozco muchos profesionales en, en Lima, en que en el cual este, les puedo recomendar de que sé que si llevan perfecto. sus dispositivos van a encontrar la respuesta a absolutamente todo.
1: Excelente, chicos. Ya saben que yo les dejo aquí debajito en la descripción del podcast eh, los daticos de mis invitados y pues ahí van a encontrar el Instagram de Winter para que vayan y si tienen alguna pregunta, cualquier inquietud, si están en Perú, pues ya saben, ahí Winter los puede asesorar. Rafa.
3: Bueno, la verdad es que no queda más que decir un gusto conocerlos a todos, un gusto conocer a John, a César, a Winter, un gusto saber de sus perspectivas porque evidentemente es enriquecedor conocer las experiencias de los demás. Que espero que esta reunión la podamos repetir en persona. De pronto ojalá sea por allá en Nueva York. Un, un buen veranito en Nueva York nunca viene mal encontrarnos. Claro, claro, claro. Somos vecinos, John, porque pues eh, yo en Delaware estoy como a unas tres horas. <risa> como unas tres okay, horas en okay. carretera Ahí estamos, ahí estamos. Ahí super, estamos. Super. Algún día. Excelente. Y bueno, Excelente. del resto pues recordarles que Intenten leer, intenten buscar en la app de, de Apple. Siempre tiene mucha información ah, allí. Si ustedes no están muy seguros de qué les cubre la garantía, de qué no les cubre la garantía, de cuánto tiempo es que tienen de garantía la web de Apple, con solo buscarlo en Google lo, puede, lo podrían conseguir. Y además agradecerles a todos ustedes por estarnos escuchando, por haber abierto este podcast, por estar aquí haberse escuchado todo esto o lo poquito que hayan podido escuchar de pronto y esperar que nos vuelvan, que les haya gustado lo suficiente para volvernos a escuchar, porque espero que esto se repita de manera bastante común.
1: Claro que sí, claro que sí. después Si tenemos, eh, ¿cuánto, ¿cuánto le ponemos? ¿Cuántas descargas al podcast para ver si ustedes regresan, chicos? No, mentira, mentira. Obviamente, como ya les contaba al comienzo del podcast, esa es la idea que eh, ustedes, chicos, que nos escuchan del otro lado, pues... Puedan venir a participar, así lo están lo, lo están haciendo en este momento César, Rafa y Winter Que nos comunicamos por Twitter Y pues ellos me comentaron que eh, Estaban interesados en participar en el podcast Y yo les dije, claro que sí Entonces, Así mismo lo puede hacer cualquiera Todo, obviamente, mientras el tiempo A mí me lo permita, yo me puedo organizar Para poder hacer esta grabación, porque obviamente Ya después yo tengo que editar Este podcast, todo bueno, ya ustedes saben Más o menos cómo es el asunto yo de verdad muy agradecido con todos ustedes chicos, con César, Rafa, Winter que estén aquí eh, en este episodio, en esta grabación. La idea de este episodio, como ya lo dijeron los muchachos, pues simplemente que ustedes hayan eh, disfrutado de las anécdotas y que hayan agarrado algo, hayan aprendido algo. Eh, me pareció muy clave lo que comentó Rafa al final. El hecho de que ustedes vayan, revisen el chat de que hay eh, en la aplicación de mensajes de Apple, que van y mm, de pronto miren la, la página web de Apple, cualquier, eh, en, la, en la parte de contacto, que ustedes puedan mirar cómo se pueden comunicar por cualquier inquietud que tengan. Creo que ese es eh, quizás el primer paso que uno puede dar y que lo tienen ahí a la mano. De verdad, nada, muchísimas gracias muchachos nuevamente por estar aquí y a todos ustedes que nos están escuchando. Yo no me extiendo más, me, me despido de todos ustedes. Como siempre ya saben, nos seguimos escuchando, donde Aquí, en el podcast, y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!